0: Vous écoutez Allie FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Un, hein? un éléphant dans le jardin. Hein? Y a un éléphant. Dans le Une dans le émission dans le proposée et présentée par Véronique Soulet. Alors, autant vous dire, je suis bien emmerdée, je suis bien emmerdée parce que je m'étais dit que j'allais laisser pisser pour Matzneff, que plein de gens en avaient parlé de manière bien plus pertinente que moi, et que j'avais déjà eu l'impression de parler des viols de mineurs en long, en large et en travers dans mes précédentes chroniques. Et puis BAM Le joyeux univers du patinage artistique, le déboulonnage de l'indéboulonnable Didier Gayaguet. Et REBAM La soirée des Césars, l'indéboulonnage de l'indéboulonnable Roman Polanski. Alors j'ai décidé qu'on allait parler d'autre chose, j'ai décidé qu'on allait parler d'un des plus grands chefs dœuvre de la littérature enfantine de ces dernières années, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, récemment adapté en série par Netflix. On me glisse dans l'oreillette que le dernier livre est paru il y a 15 ans et que je saurais que ce n'est pas ce qu'on appelle récent si je n'étais pas déjà trentenaire, est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, donc on ne le répétera jamais assez, est une histoire où tout se passe mal et où tout finit mal pendant 13 volumes. Pourtant, les jeunes héros, Violette, Klaus et Sunny Baudelaire, respectivement inventrice, érudits et dents sur patte, avaient tout pour réussir dans la vie, mais tout bascule lorsque leurs parents meurent dans l'incendie de leur maison. Orphelins, ils atterrissent alors chez le terrifiant Contolaf, à la tête d'une bande d'acteurs plus ou moins ratés, qui se met en tête d'épouser Violette. Il n'est pas pédophile pour dessous, il veut juste empocher le pognon. lémonis sniquette nous fait croire qu'il ne pourrait pas le faire en étant le tuteur légal des enfants qui ne peuvent pas toucher au sous jusqu'à leur majorité parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Sur le plan narratif et littéraire, c'est une petite merveille pleine de niveaux de lecture et de références à tout un tas de choses. Seulement voilà, une critique revient encore et toujours, que ce soit pour les livres ou la série télé. Qu'est-ce que c'est, cyclique, quand même, les orphelins Baudelaire C'est pas possible, on n'avait pas vu ça depuis les Malheurs de Sophie. Bouquin après bouquin, les orphelins changent d'univers, bouquin après bouquin, le méchant Contolaf les rattrape en changeant chaque fois de déguisement avec sa bande d'acteurs. Partout, les jeunes héros reconnaissent le Olaf, ils avertissent les adultes, et chaque fois ils se font remballer parce que quand même, les adultes sauraient reconnaître un Olaf. Alors c'est vrai qu'au bout du sixième tome, promis après ça, ça devient beaucoup moins cyclique et vous avez même le droit de commencer par là, on commence à avoir un peu compris comment ça marche, et chez un bon nombre de lecteurs ou spectateurs adultes que j'ai pu rencontrer, ça génère une certaine lassitude. C'est bon, Neil Patrick Harris qui joue le conte Olaf a mis un chapeau et une petite moustache, jeu d'acteur fabuleux, tout ça, tout ça, mais quand même, on le reconnaît et on s'ennuie. Je me demande si ce qui a l'air de pomper tant d'adultes n'est pas précisément ce qui a enchanté les enfants si ce conte Olaf qui revient toujours sous tant d'apparences différentes n'est pas l'avatar de tous ces adultes juste un peu boulets ou carrément dangereux qu'ils sont contraints d'accepter auprès d'eux en faisant semblant qu'ils sont responsables, tout cela dans l'indifférence de leur famille, de leurs écoles, de leurs clubs. Tous ces adultes autour desquels, pour tout un tas de raisons, gravitent l'éléphant dans la pièce, tout ce que la solidarité d'une classe d'âge, la peur d'être celui par lequel le scandale arrive, l'instinct grégaire contribue à préserver, à renforcer, voire à célébrer. Tout au long de leur périple, les orphelins Baudelaire vont apprendre plein de choses. Ils vont apprendre que le Comte Olaf a quand même des circonstances vachement atténuantes, que le Comte Olaf a ses propres Comte Olaf, qui avaient eux aussi l'air bien sous tout rapport au départ, qu'ils ont de grandes questions à se poser sur leur propre potentiel d'olafitude, qu'on peut allègrement accuser la victime d'un crime, qu'il faut se méfier de la meute, mais qu'il est plus facile de s'évader dans la foule, et que la justice est aveugle toute chose fondamentale pour appréhender dans son infinie complexité le bordel ambiant. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on vient de tomber sur une bonne brochette de contolaf. Comment il y a des pédocriminels dans un milieu où les garçons virevoltent en pantalon pendant que les filles sont en juste corps moulant Comment il y a des pédocriminels dans un milieu obsédé par l'image et la transformation de soi et pour lequel travaillent des enfants Comment il y a des pédocriminels dans tous les milieux Comment on parlait sans problème de pédophilie à la télé dans les années 70 Petit aparté, vous constaterez que je distingue pédophilie et pédocriminalité parce que pour le dire très vite, il n'y a pas besoin d'être pédophile pour violer un mineur, il n'y a pas non plus besoin d'être un adulte pour violer un mineur. Sur ces questions, je vous renvoie aux épisodes précédents de cette petite chronique. Donc, chaque fois, compte Olaf, petite moustache, petit chapeau, numéro de claquette, mais grand étonnement de l'ensemble de la société. Chaque fois, le compte Olaf avait une bande de potes qui, soyons francs, savaient très bien qu'il était un compte Olaf. Et quand un compte Olaf finit par se faire finalement gauler, ils se disent ⁇ Bah oui, mais pourquoi cet Olaf-là plutôt qu'un autre ?⁇ Il y a dans la chute de mon Olaf à moi quelque chose de profondément injuste. La meute fait quand même bien mal son boulot. Le plus intéressant, finalement, ce sont les gens, et pas des moindres. Qui demande le droit d'ignorer que le conte Olaf est un conte Olaf quand il voit une pièce, un morceau de danse ou un texte du conte Olaf. C'est Philippe Lançon, bizarrement, qui l'explique le mieux en dénonçant, je cite, Ceux qui voudraient interdire de voir les films de Polanski ou d'en parler librement pour ce qu'ils sont et qui veulent fixer un cadre idéologique dans lequel il est impossible de prononcer ce nom, Polanski, sans l'associer au viol ou à l'abus de pouvoir. Voir ces films est une bonne manière de les envoyer paître et de rappeler le spectateur, mais cela voudrait aussi bien pour un lecteur, à ce qui nourrit son autonomie, son enthousiasme, sa résistance, sa solitude. En résumé, et ça me perturbe que personne ait l'air de s'en rendre compte, ce qu'il dit c'est Grand 1, tout n'est pas politique, ok, mais grand deux, allons lire et voir toutes ses œuvres non pour elle-même, mais bien pour montrer à une partie de la société qu'on l'emmerde, et si c'est pour ça qu'on y va, j'aimerais bien qu'on m'explique dans quel univers voir Polanski n'est pas un acte militant. L'ençon défend en fait deux choses très différentes. D'une part, le fait d'accéder à l'œuvre d'un Olaf quelconque sans que sa tête à lui finisse au bout d'une pique, pourquoi pas, mais aussi et surtout le droit de ne pas voir le Olaf, de ne pas s'occuper du Olaf, de ne pas penser au Olaf quand il est face à l'œuvre. Ce droit-là est un droit très différent parce qu'il ne peut exister que par le silence et l'invisibilisation des victimes. Tout un tas de gens ont ce droit et nous avons nous-mêmes ce droit pour un grand nombre d'artistes, ceux qui sont morts. Bah oui, semble se demander l'humanité, si on commence par Polanski, qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui ont fait pareil et qui sont dans les programmes scolaires A première vue, c'est pas cohérent. Alors parlons peu, mais parlons bien. Quand tout le monde est mort et, j'insiste sur le « et », quand plus personne ne souffre d'une situation donnée, tu ne craches à la gueule de personne. Tu ne peux plus rien, ni pour la victime, ni pour le coupable. Tout le monde est mort. Et que tu veuilles regarder ton tableau du Caravage pour emmerder bien fort la famille de celui qui l'a assassiné, ou juste parce que tu trouves ça joli et génial, tout le monde s'en fout. Pour les vivants, c'est différent. Et le boulot d'une partie des vivants du temps du Caravage, même s'ils le trouvaient génial, ça a été de l'exilé de Rome. Je ne vous dirai pas ce qui arrive au conte Olaf, mais vous êtes prévenus, la vie des orphelins Baudelaire n'est qu'une longue série d'infortunes. Peut-être que pour les vivants, doucement, sûrement, quelque chose est en train de changer. Il est désormais interdit d'interdire aux victimes de parler. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Merci Maïrenne.